0: De dood van Annie Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in Darwins leven is ongetwijfeld de dood van zijn lievelingsdochter Annie. In juni 1850, toen hij druk bezig was met zijn rankpotigen, werd vastgesteld dat het toen 9 jaar oude kind ziek was. In die periode las hij Phases of Fate. Een autobiografisch werk van Francis Newman, een klassiek filoloog en volgeling van Robert Chambers' evolutionisme. Newman onderzocht de geschiedenis van het christendom en besloot dat het christelijk geloof om historische en morele redenen onhoudbaar was. Darwin was het roerend met hem eens. Annie's toestand toonde geen verbetering. Darwin besloot haar naar Malvern te brengen, waar hij zelf in 1849 een waterkuur had ondergaan die hem, tenminste tijdelijk, had geholpen. Haar gezondheid bleef echter achteruit gaan. Ze stierf op woensdag 23 april 1851, net tien jaar oud. James Gully, de arts van het kuuroord, gaf als oorzaak een gemene koorts met tyfoïde karakter. Desmond en Moore schrijven Dit was het einde van de weg. De kruisiging van al zijn hoop. Hij kon niet geloven op de manier waarop Emma geloofde, noch wat ze geloofde. Er was geen strohalm om zich aan vast te klampen. Geen beloofde heropstanding. Het christelijke geloof was futiel. OC, pagina 384 op 30 april schreef hij een ontroerend, in memoriam, een manier om de dood van zijn dochter te verwerken. Opgenomen als appendix 2, The death of Anne Elizabeth Darwin in Correspondence, volume 5, pagina's 540 tot 542, en appendix 2 van de Nederlandse vertaling van de autobiografie. Darwin Ontkenners, menen eensgezind dat het in de woorden van John Moore misschien het mooiste en zeker het meest intense emotionele stuk is dat hij ooit zou schrijven. 1989, pagina 218. Tijdens de laatste periode van haar ziekte, noteert hij, was haar gedrag gewoonweg engelachtig. De dag voor het in memoriam had hij in een brief aan William Darwin Fox zijn neef, de dood van Annie medegedeeld. Hij schreef onder meer dank leed ze amper en sliep ze rustig als een engeltje in. Brief van 29 april 1851 Janet Brown merkte over dergelijke uitspraken op Daar lag de echte pijn. Darwin geloofde niet in engelen. Hij kon geen enkele troost putten uit de idee van een leven na de dood of van verlossing. 1995, pagina 502. Annie's dood was een keerpunt in zijn houding tegenover het christendom en tegenover de natuur. Ik laat nogmaals Desmond en Moore aan het woord... Voor Darwin markeerde haar dood een impasse en een nieuw begin. Hij maakte een eind aan drie jaar beraadslagen over de christelijke betekenis van sterfelijkheid. Hij wierp een nieuw licht op de tragische toevalligheid van de natuur. 1991, pagina 386 En Annies, vrede dood, vernietigde Charles flarden van geloof in een moreel, rechtvaardig universum. Hij positioneerde zich nu als ongelover. Pagina 387 Ik citeerde Janet Brown's opmerking al dat Darwin zich in de periode van Annie's dood realiseerde dat zijn opvatting de levende wereld zinnig maakte op een manier die weinig andere naturalisten op dat moment konden doorgronden. We kunnen die uitspraak op twee manieren interpreteren. In het Engels origineel luidt het His view made sense of the living world in a way few other naturalists could have grasped at that period. Brown bedoelt dat Darwins evolutionisme en zijn inzicht in natuurlijke selectie alles wat in de natuur gebeurt zinvol maakt, in de betekenis van wetenschappelijk verklaarbaar en begrijpelijk. In verband met Annie's dood ondergaat de zin van de levende wereld evenwel een paradoxale en wrange betekenisomkering, en dat is de tweede filosofische interpretatie van het citaat de zin van de levende wereld of van het leven zelf wordt vanuit het perspectief van evolutie en natuurlijke selectie klaar en duidelijk. Er is eenvoudigweg geen zin, en het is dan ook zin of betekenisloos om naar de zin van het leven te zoeken of te vragen, buiten de context van het eindige en beperkte menselijke leven. Meer dan om het even welke andere naturalist in die periode, begreep Darwin de zin van de levende wereld. Maar hij snapte ook dat het leven zelf, en a fortiori elke gebeurtenis die pijn en leed teweeg brengt, volstrekt zinloos is. Voor Annie's dood kon hij nog aannemen dat de enorme hoeveelheid ellende in de natuur, of in het leven, een betekenis had. Na Annie's dood kon dat niet meer. Haar dood, haar lijden en het leed dat haar dood teweegbracht waren volkomen overbodig, zinloos en absurd, in de betekenis die een twintigste-eeuwse auteur zoals Albert Camus daaraan hecht. Darwin zag ten volle in dat een doelgericht of doelmatig antwoord op de vraag naar het waarom van het kwade niets betekent. Elk denkbaar verklarend of zingevend antwoord op een dergelijke waarom, of waartoe, vraag, kan uitsluitend fictief zijn. Het enige mogelijke antwoord luidt dat er geen functioneel antwoord is. Vanzelfsprekend zijn er voor Darwin mensen geweest die over leed en zingeving dezelfde opvattingen hadden, maar Darwin was de eerste die dit inzicht, dat hij zelf gruwelijk en beangstigend vond, wetenschappelijk kon verantwoorden, aangezien hij diegene was die het mechanisme ontdekte dat tot compromisloos existentialisme leidt, namelijk natuurlijke selectie. Vanuit dit perspectief krijgt de volgende uitspraak van Janet Brown haar volledige betekenis. 1995, pagina 503. De bijbeldoctrines waarin Emma troost vond, waren hindernissen die hij niet kon nemen, ook niet na de geëxalteerde gevoelens van de Beaglejaren, ook niet met het overweldigende verlangen in een leven na de dood voor Annie te geloven, of met zijn affectie voor Emma, of zijn resterende, vliedende hoop dat het allemaal waar zou kunnen zijn. Zwaarmoedigheid deed zijn intrede, de geleidelijke vervaging van zijn religieuze gevoelens doorheen de jaren, de ontluisterende onthullingen van zijn aantekenboekjes en de goddeloze wereld van natuurlijke selectie die hij ook dan nog aan het creëren was, kwamen medogenloos tegenover de leegheid van het verlies te staan. Gedurende de daaropvolgende maanden werd Darwin zekerder, stabieler in zijn scepticisme, Geleidelijk aan veranderden zijn theologische twijfels in overtuiging. In zijn autobiografie schrijft Darwin dat velen in het bestaan van God geloven door intense gevoelens van verwondering, eerbied en devotie en door een diepe innerlijke overtuiging te ervaren. In het verleden had hij zelf ook dergelijke ervaringen, zoals tijdens de reis met de Beagle, toen de grootsheid van het Braziliaanse regenwoud hem overweldigde. De hierdoor opgewekte gevoelens brachten hem tot de overtuiging dat er meer is in de mens dan alleen zijn adem. OC, pagina 83. Reeds in zijn Diary of the Voyager of HMS, Beagle, noteerde hij hierover onder meer het volgende... Het is gemakkelijk individuele objecten van bewondering precies te omschrijven, maar het is vrijwel onmogelijk een adequaat idee te geven van de eronder aangewakkerde, hogere emoties, verwondering, verbijstering en sublieme devotie vervullen en verheffen de geest. 1836, volume 1, verzameld werk, pagina 53. Op pagina 388 van hetzelfde werk lezen we Onder alle diep in mijn geest geprinte scènes overtreft geen enkele, in sublimiteit de oerwouden, onaangetast door menselijke hand, of het nu die zijn van Brazilië, waar de krachten van het leven prevaleren, of die van Tierra del Fuego, waar dood en verval heersen. Beide zijn tempels vervuld met de gevarieerde voortbrengselen van de God van de natuur. Niemand kan onbewogen blijven bij deze verlatenheid, zonder te voelen dat er meer is in de mens dan de adem van zijn lichaam. Het feit dat Darwin al in 1836, in de context van sublieme ervaringen, niet alleen het Braziliaanse regenwoud vermeldt, maar ook de natuur in Tierra del Fuego, waar dood en verval heersen, is veelzeggend. Kort daarop las hij Malthus, die hem overtuigde van het belang van strijd. Maar Darwin koesterde dergelijke gedachten duidelijk reeds vroeger. In elk geval wijst het erop dat hij nooit, ook niet in de periode voorafgaand aan zijn ontdekking van natuurlijke selectie, een romantisch beeld van de natuur had. Later in zijn leven raakte Darwin het vermogen om dergelijke intense gevoelens en gedachten te hebben Great. Het indrukwekkendste landschap kan dergelijke overtuigingen en gevoelens niet meer opwekken in mijn geest. Men kan werkelijk zeggen dat ik kijk op een man die kleurenblind is geworden. Het argument dat God bestaat omdat mensen bepaalde diepe, innerlijke ervaringen hebben die ze met God in verband brengen, gaat hoe dan ook niet op. Dit bewijs zou valide zijn als alle mensen van alle rassen dezelfde innerlijke overtuiging hadden van het bestaan van een God. Maar we weten dat dit allesbehalve het geval is. Autobiografie, pagina 83 de vraag of de mens een onsterfelijke ziel bezit, laat Darwin in het midden. Niettemin is duidelijk dat hij hieraan persoonlijk geen geloof hechtte. Hij verwijst naar de vaststelling van astronomen dat de zon zal uitdoven, waardoor alle leven op aarde zal verdwijnen. Dat is ook voor hem een ondraaglijke gedachte. Tenzij men in de onsterfelijkheid van de ziel gelooft dan is het vooruitzicht van de vernietiging van de wereld minder vreselijk. Vermoedelijk was hij van mening dat mensen in een onsterfelijke ziel geloven, omdat ze hieruit troost putten. Ook al is er geen enkel bewijs dat de ziel bestaat. Een veel belangrijker argument voor het bestaan van God maar niet voor de rechtvaardiging van het christendom, volgt uit de buitengewoon grote moeilijkheid of eerder onmogelijkheid te kunnen indenken dat dit immense en prachtige universum waartoe de mens behoort met zijn vermogen ver achterwaarts en ver in de toekomst te kijken, het resultaat zou zijn van blind toeval of onvermijdelijkheid. Ten tijde van het schrijven van over het ontstaan van soorten, oefende die gedachte een grote invloed op hem uit, stelt hij. Men kon hem toen, schrijft hij, een theist noemen, hoewel Frank Brown opmerkt dat Darwin's theïsme elk conventioneel religieus persoon geschokt zou hebben. 1986, pagina 24. Later zwakte die theistische overtuiging meer en meer af, tot hij zichzelf als agnost beschouwde. Als voornaamste reden voor de groei van zijn scepticisme, vermeldt hij de onbetrouwbaarheid van conclusies als die van het bestaan van God gegeven het feit dat de menselijke geest zich heeft ontwikkeld uit een geest die zo eenvoudig is als die van de laagste diersoort. Bovendien, zo voegt hij er lamarquistisch aan toe, krijgen kinderen het geloof in God met de paplepel naar binnen, wat misschien leidde tot erfelijke overerving. Hierdoor werd het voor de mens even moeilijk om het godsgeloof af te schudden als het voor een aap is zich te bevrijden van zijn instinctieve angst en afkeer voor een slang. Daarop stelt hij... En hij spreekt duidelijk voor zichzelf, dat wie niet gelooft in het bestaan van een persoonlijke god of in een leven na de dood, zijn leven slechts kan laten leiden door gevolg te geven aan die drijfveren en instincten die het sterkst zijn, of die volgens hem het beste zijn. De sterkste impulsen zijn volgens Darwin de sociale instincten. Wie die instincten volgt, geleid door het verlangen om goed te doen voor de anderen, zal de goedkeuring en liefde van zijn medemensen ontvangen, wat ongetwijfeld het grootste genoegen is dat men kan verkrijgen op deze wereld. Deze gedachtengang werkte hij verder uit in de afstamming van de mens. 1870-1871, in het bijzonder in het derde hoofdstuk van de eerste editie, in de tweede editie hoofdstuk 4, waarin hij het morele gevoel bespreekt. Hij tracht de ontwikkeling ervan door natuurlijke selectie te verklaren en besluit dat, hoewel het een moeilijk en traag proces is, we mogen verwachten dat de standaard van de moraliteit steeds hoger en hoger zal worden. Die verhoging ontstaat niet door de werking van natuurlijke selectie, maar door de culturele uitbreiding van de sociale instincten en van het gevoel van mededogen naar een steeds breder wordende kring van mensen en dieren. De reden kan iemand tot daden brengen die anderen afkeuren, maar dan zal die persoon toch nog de bevrediging voelen tenminste zijn innerlijke gids zijn geweten te hebben gevolgd. Over zichzelf noteert Darwin... Ik denk dat ik er goed aan heb gedaan mijn leven aan de wetenschap te wijden. Ik voel geen vroeging over het begaan van één of andere grote zonde, maar ik heb heel dikwijls spijt gehad dat ik niet op een meer directe manier goed voor mijn medeschepselen ben geweest. Besluitend kunnen we stellen dat Darwin zijn geloof in het christendom voornamelijk verloor als gevolg van zijn onderzoek tijdens de cruciale jaren en de dood van zijn dochter Annie. De bewering van sommige auteurs dat hij stierf als atheist, klopt echter niet. Evenmin mag men geloof hechten aan de, vooral in de Angelsaksische wereld wijdverspreide legende, dat hij zich op zijn doodsbed bekeerde tot het christendom, en tot alles wat dit inhoudt, onder meer het geloof in mirakels, de onsterfelijke ziel, de verrijzenis van Jezus en de wederopstanding van de doden. In zijn boek, The Darwin Legend, 1994, heeft John Moore de oorsprong van die legende blootgelegd en duidelijk aangetoond dat de zogenaamde bekering nooit plaatsvond. Darwin bleef altijd geloven in een schepper, maar hij was onzeker over de aard ervan. In elk geval verwierp hij de gedachte dat God persoonlijk kan ingrijpen in het leven van mensen of in de evolutie van de natuur. God ligt misschien aan de basis van het bestaan van de natuurwetten, maar hij programmeerde die, naar alle waarschijnlijkheid, niet met voorbedachte raden. Over het ontstaan van het leven schreef Darwin in een brief aan Hoeken dat het zuivere onzin is om hierover na te denken. Gegeven de toenmalige wetenschappelijke kennis hierover, men zou evengoed kunnen nadenken over het ontstaan van de materie. 1863 Geciteerd in Brown, 1986, pagina 22. Maar in een brief die hij acht jaar later schreef, speculeert hij over het ontstaan van het leven in een warme kleine vijver waarin door licht, hitte, elektriciteit enzovoort een eiwit kan ontstaan dat vervolgens meer complexe veranderingen kan ondergaan. Geciteerd in De Beer, OC, pagina 271. De geschiedenis van de biologie in de tweede helft van de 20e eeuw heeft ondertussen ook deze hypothese van Darwin bevestigd.